0: Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje, mais um episódio do nosso ComunicaFé. E o meu convidado muito especial é meu amigo Beto Pandiani. Bom, para descrever o Beto e tudo que esse cara já realizou, suas façanhas, conquistas e loucuras que já fez, eu precisaria quase de um podcast inteiro. Então, eu vou tentar resumir um pouco, começando na ordem cronológica inversa. O Beto, por enquanto, já tem sete livros publicados, relacionados às suas viagens que já fez pelo mundo, em pequenos veleiros, sem cabine, confinado, cheio de riscos e vivenciando situações extremas no alto mar. O Beto já velejou da Antártica até a Groenlândia, cruzando também os oceanos Pacífico e Atlântico. O Beto é um verdadeiro contador de histórias e, dessa forma, também virou um palestrante de primeira categoria. E eu sou testemunha disso. Antes dessas aventuras bem-sucedidas, o Beto também empreendeu negócios de sucesso, criou e foi sócio de vários bares aqui em São Paulo. Entre eles, o Olívia, o Mr. Fish, Lounge e nada mais, nada menos do que o Aeroanta, um bar e casa de shows que eu mais frequentei na minha adolescência. Beto, bem-vindo, um enorme prazer ter você aqui com a gente no Café. Beleza, Edu?
1: Muito, muito obrigado. Essa conversa para mim é muito especial, porque a minha vida, um dos subprodutos, vamos dizer, da minha vida são as palestras e os livros. Né? E no meu início de carreira, vocês foram fundamentais para me ajudar a estruturar, vamos dizer assim, um pensamento e uma maneira de contar essas histórias. Então, poxa, eu devo muito a vocês, porque a partir de 2005, né, a minha vida mudou, porque vocês entraram na, na história e, e, de fato, a minha palestra melhorou muito, mudou muito, nada como um olhar externo, uma ajuda de, de quem sabe é, contar a história, né? Que que legal, a, gente, a gente sabe, né, que todo mundo é um livro, né, tá falando sobre isso agora, né? É todos nós somos um livro, né? Basta ter um olhar é, para você saber é, capturar aquilo que toca as pessoas, né? é e, Na verdade é a mesma coisa, né? Toda história tem na verdade é, o mesmo a mesma dinâmica, né? E como nós somos feitos das mesmas coisas, né? As histórias é, que a gente ouve, que a gente vive são... Tem a mesma origem, né? Assim, Sim. Elas têm um ter único, né? O que muda são os, é, os atores, o cenário, mas a essência é a mesma,
0: né? É, sem dúvida. Cara, agora eu não imaginava que já, que já tivesse feito 16 anos. Você faz parte da nossa história, porque foi no Sim. segundo ano da SOAP, e desde aquela época você já tinha aí né? Uma, uma, uma jornada aí de, de, de aventuras, e viagens pelo mundo, impressionante, como passou rápido, hein, Beto?
1: Pois é, eu, eu, tava, eu comecei a fazer palestra em 2002, fiz algumas, 2003, quando eu fui para a Antártica, realmente teve muita mídia, a viagem da Antártica, em 2003 para 2004 começou. E aí eu senti vontade de, de realmente ser um bom palestrante. né? Eu Legal. sabia que eu precisava melhorar e a SOP realmente mudou a minha vida.
0: Que bom, cara. Que bom.
1: Tem, um, tem, uma, tem uma tem uma coisa interessante. De, de, a gente, quando busca uma orientação, eu já escrevi muito sobre isso, sobre crítica. né? Então, eu, eu, eu defendo que não existe crítica construtiva porque a crítica ela nunca é construtiva porque é algo que você não pediu é. agora por exemplo eu fui na Soul fui lá e contei a minha história me expus mas pedi ajuda o que vocês fizeram não foram não foi me criticar foi me orientar é. então a diferença da orientação e da crítica é que uma você convida a pessoa para entrar na sua casa né que é a orientação é a crítica você não convidou a pessoa chutou o pé da botou o pé na porta, entrou e saiu falando. Né? E aí você se fecha. Né? É isso aí. Então, um momento que você se abre para ouvir uma orientação, né, você realmente cresce. né
0: Que legal. Que bom saber disso, Beto. Fico contente. Agora, conta para gente qual foi o gatilho mental e o fato da sua vida que fez um dia, lá atrás, você acordar, e fazer aí as suas aventuras, muitas delas solitárias, cheias de riscos e emoções. Como é que começou isso, Beto?
1: Bom, o sonho de velejar foi um sonho que eu alimento desde jovem. Meu pai velejava, na Itália, ele contava as histórias para mim. Eu sempre fui um jovem assim sonhador, que gostava de se imaginar em lugares distantes. Quando eu li algum livro eu ficava, tinha curiosidade de saber como era é uma tempestade, né? Eu falava, será que um dia eu vou viver essa dessa oportunidade de saber como é uma tempestade? Não queria me não me satisfazia com a narrativa do livro de, de saber como é uma tempestade vivida por alguém, eu viver.
0: Agora desde pequeno você desde pequeno você já tinha esse contato íntimo com o mar ou isso foi uma coisa assim que veio da sua imaginação?
1: Não, eu morava em Santos, né? Pegava a onda, pegava jacaré, nunca tive medo, andava de jato. Assim. E, bom, eu creio que, que, que tem coisas que a gente, é difícil a gente provar ou saber se é o certo, mas eu tenho uma intuição muito forte de que a gente nasce com algumas habilidades, assim, memórias antigas, né? E eu tenho já muitas provas na minha vida, assim, de que realmente foi algo que eu trouxe. Né? Foi como se dizia assim, é, é o lugar que eu escolhi para me expressar. Então, as minhas experiências, né, para cada um, né, cada, as nossas profissões, o nosso ideal de vida estão ligados de maneira que a gente vem expressar algo nosso.
0: Uhum.
1: E eu uso muito né, nos meus textos, nas apresentações, nos filmes, no livro o mar como um cenário interessante para a gente trazer histórias né, sobre o nosso mar de dentro, vamos dizer assim. Né? A gente consegue fazer muito paralelo, porque o mar é um lugar que realmente ensina muito. Então, esse foi o impulso meu, seguir realmente o meu, meu coração, a minha intuição. Eu sentia que eu tinha que ir para esse lugar, e foi uma decis foram decisões muito acertadas né na época eu tinha o Aerolan, o Olívia, o Singapura e eu decidi largar tudo para fazer Miami Lavella né uma viagem num barco sem cabine né um Hobie Cat finjo um pés hum. então a gente não tinha nenhuma garantia de que isso ia dar certo que ia trazer algum retorno financeiro zero foi o um impulso do coração mesmo não eu preciso ir sabe aquele momento que você se joga no abismo né hum você tem dúvidas, tem inter... a dúvida e a incerteza elas são grandes, mas a vontade é maior, sabe o impulso é maior. Isso a gente vê presente em todas as histórias, Edu, né Você, como empreendedor, você sabe que um dia cara, você teve que dar um mergulho no escuro, deu aquele gelo, mas você foi. E não foi guiado pelo racional. Né? Até porque no Brasil, se a gente for guiado pelo racional, a gente não faz nada. né Verdade. E a gente vai atrás daquilo, porque sabe que aquilo vai movimentar a tua vida de uma forma, vai trazer conexões, vai trazer aprendizados, experiências. E não tem julgamento se essas experiências vão ser difíceis ou fáceis, né? boas ou ruins, como a gente entende. Né? São experiências e pronto, sim, são sim. elas que precisam.
0: E Beto, você, você é, no, no dia aí, no, no ponto de virada aí que você falou, é agora, era é um dia que você já tinha planejado ou você seguiu a sua intuição naquele momento? Você falou, tem que ser agora porque eu sinto que é. eu preciso que seja agora. Como é que foi?
1: Não, tem que ser agora porque eu sinto que vai ser agora. Tá. Foi um encontro no Shopping Guatemala com o Marcos Sussbach, era um amigo, a gente conversou sobre essa ideia. Eu, na, no shopping, também, eu tomei a decisão, voltei para minha casa decidido. E não voltei atrás, não virei para trás, não me arrependi. Não foram anos fáceis. É, tive muitas dúvidas, mas, cara, parecia, sabe, assim, o Sun... depois que você começou a onda, te, te pega para descer a onda, você não tem como voltar, sabe? Sim. sim. Foi, e, nossa, hoje eu agradeço muito a mim né, por ter tido a coragem de não ter apego, medo. É, a nossa mente é muito perspicaz para colocar armadilhas né, no caminho e eu não não caí nessas armadilhas do medo, de, de, me, de me botar de falar: não, você está ganhando dinheiro, você é famoso, você faz sucesso, você vai largar uma coisa que dá certo para fazer uma coisa que. Eu não tem ideia, né? Mas tem uma frase na minha cabeça do que eu tenho ela desde que eu me tenho vai assim uma um pouco mais na minha cabeça, minha mente um pouco mais organizada, não sei de quando, mas bem jovem. O meu maior receio na minha vida nunca foi morrer, nunca foi cair no mar, o tubarão cair e me comer, nada. disso. Sempre foi é, imaginar que no meu últimos segundos de vida, se é que eu vou ter essa oportunidade de fazer um balanço,
0: uhum.
1: é falar assim, puta, eu não me arrependi de nada, sabe? Uhum. Então, eu ficava pensando assim, imagina eu chegar no final da minha vida e falar, puta, tudo aquilo que eu sonhei, eu passei por cima, sabe? E não uhum. me ouvi. E a minha vida não valeu nada. Porque a minha vida foi vivida é, regida pelo medo, é. pela insegurança, pela falta de coragem de, de acreditar em mim, sobretudo. Né?
0: Esse é o maior medo né, que você que você sempre visualizou. Você sabe que é interessante também quando, quando as pessoas me perguntam, né, e aí, cara, como é que você se sente né, com essa idade, quando eu completei 40, 50, hoje eu tenho 56... Como é que você se sente? E a minha resposta sempre foi a mesma. Eu falo assim, eu me sinto em dia. Eu me sinto em dia. E essa, e essa minha sensação de estar em dia significa é, fazer e ter feito aquilo que eu sempre quis fazer naquele momento. Porque eu entendo assim, né, Beto? Que uma das coisas assim que, deve, que deve doer ali na frente. É você falar, cara... eu podia ter feito e não não fiz né por, por ter ficado numa zona de conforto então essa questão que sempre me deixou aflito né não ficar em zona de conforto seja seja para fugir da dor ou para ir em direção ao prazer né é eu 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 tenho uma definição
1: sobre essa coisa de zona de conforto um pouco diferente do eu falo assim quando, o que as pessoas chamam de zona de conforto, eu chamo de zona de desconforto. Porque quando você está né, tá entre atos, tá, zona de conforto, você está incomodado. É isso aí. Você pode achar que não, mas quando a gente está escondendo, quando a gente está lá no quentinho, a gente está com aquela minhoca aí. É
0: verdade. Existe,
1: existe coisa mais confortável do que ficar é, procrastinando alguma coisa. É, é um conflito. Você está criando uma, uma crise lá para dentro. Você está mascarando, mas cara, você está andando de pé.
0: Perfeito, perfeito. A, a tua própria sensação interna já já acusa isso de uma forma é. inconsciente. Você fala, cara, não, não tô confortável. Minha vida não tá legal como eu gostaria. É, por aí. É, essa
1: é a zona
0: de desconforto.
1: Eu, é a zona, eu acho que a zona de conforto é quando a gente está empreendendo e está no tiroteio. É. Sabe assim? Quando você está naquele momento, é crise, é isso. Mas, pô, mas você está lá lutando, você está fazendo. Você tá... Isso é vida, né? é? você está se desenvolvendo. né? É, eu, eu falo muito hoje nas minhas apresentações, até pela situação que a gente está vivendo, que as nossas melhores ferramentas de gente só acessa é dentro de uma tempestade. Isso, nunca poderia imaginar que eu tinha tanta residência antes de cruzar dois oceanos. Só pude descobrir porque eu fui expor claro. ao fracasso de cruzar dois oceanos. Mas lá no meio eu descobri que eu era muito mais forte do que eu imaginava. Então, hoje como é que eu ia acessar essa minha caixinha de ferramentas Exato. se eu não tiver ido, ido, ido para é, para um lugar que todo mundo acha que é desconfortável? Não, é. Eu, eu fiquei muito confortável no momento que eu descobri que eu tinha mais... Recursos do que eu imaginava.
0: Muito legal. E Beto, nesses momentos de alto estresse que você teve, por conta aí de riscos né, que você enfrentou no mar, você consegue descrever como é que funcionava seus, seus pensamentos, seus diálogos internos, né, dentro da sua mente, para ficar sob controle? Ou seja, você consegue descrever racionalmente qual foi ou qual é o seu modelo mental? Para gerir situações de extremo estresse?
1: É, eu vou falar de uma maneira bem simplista, Edu, pode parecer tão, tão, tão ingênuo, até infantil, mas é, é. De uma certa forma, eu acho.
0: Mas que funciona, né? <risos>
1: Uma, descoberta, uma das descobertas mais lindas da minha vida Legal. É, no Pacífico né? o Igor e eu cruzamos o Pacífico né? saímos do Chile até a Austrália foi a mais longa das viagens em termos de distância né? 17 mil quilômetros num barco sem cabine sem apoio, sozinho tá? e foi a viagem que mais quebras apresentou no barco durante todo esse tempo né? e, poxa, quebrava longe né? quebrava próximo de alguma ilha né? a gente, tava nada, a gente tinha que resolver isso Uhum. E foi uma viagem também exaustiva, porque foram, no total, sem as paradas, tudo, foram 72 dias, 72 noites. E pô, a gente achou que ia dormir de noite, não dormia, porque o barco pulava demais. A gente foi descobrindo que a gente tinha que dormir várias sonecas né ao longo das 24 horas. Então, até o corpo se habituar com tudo isso, foram muitos, muitas semanas de exaustão, né? Alimentação diferente tudo mais. Exposto no começo ao frio, depois exposto ao calor, excesso de calor. Chuva, vento forte, mau tempo. Tudo, né? Calmaria. E aí, desde o começo da viagem, foi interessante, porque aconteceu isso naturalmente. O meu foco era cuidar do Igor. E o foco dele era cuidar de mim. É, isso não foi... É, essa atitude não, não nasceu é, de uma questão interesseira, assim, eu preciso dele. Não, foi por amor, por respeito, poxa, meu companheiro, eu vou cuidar dele.
0: Isso é amor na não... essência, Beto, isso é amor na essência. É.
1: Então, exatamente, poxa, é a experiência única que eu tenho com o Igor, a gente ser, sermos os primeiros velejadores do mundo a fazer aquela viagem, e primeira vez e a última que nós teríamos as oportunidades em nossas vidas né, de fazer algo tão diferente que nunca ninguém fez. O que, que nós íamos descobrir nessa viagem? Não sabíamos, né? fomos atrás dessa descoberta E eu percebi logo no início que, poxa, eu precisava cuidar dele. Né? E ele, a mesma coisa, isso foi intuitivo. E o que aconteceu é que quando você quer se sentir seguro... Enquanto você quer se sentir protegido, cuide do outro. Porque é uma energia que, depois de um tempo, você já não sabe se vai ou ver. o Quando você cuida, a tua autoestima aumenta. Quando você recebe, a tua confiança aumenta. E a gente criou uma palavra que chama cumplicidade. E muita gente fala sem ter experimentado, de fato, o que é verdadeira cumplicidade, né? que é uma confiança cega e limitada, está desvinculada de você receber ou doar mais ou menos, não tem essa. E isso, essa relação se fortaleceu de uma forma tão grande essa amizade, esse amor, que nada foi capaz de alterar a nossa resiliência, a nossa força, a nossa fé nossa determinação. E se você for olhar é, o que eu estou te contando, ao contrário, uhum. você vai ver que as equipes que falham né para subir uma montanha, numa empresa, num casamento, é quando você perde a confiança do grupo. Né? Quando um elo se rompe, você desencadeia um processo que é muito difícil reverter. Então... É, hoje, eu, eu sempre escrevo isso nos meus textos, que o mar tem uma coisa interessantíssima, a natureza, né, em geral. É um lugar que você vai onde você não tem direitos, você só tem deveres. E por incrível que pareça, é, você ir para um lugar onde você não tem direito, só dever, é muito mais equilibrado do que viver numa sociedade como a nossa, onde todo mundo quer ter direitos e ninguém quer ter deveres. Perfeito. exatamente o que acontece no Brasil perfeito, ou em outras perfeito. sociedades. Sim. Por quê? Porque quando você só quer direitos, você só olha para você. Quando você pensa nos seus deveres, você olha para o outro. Uhum. E, na verdade, a nossa vida é olhar né através da gente para o outro. Uhum. Né? Digo assim, lógico que a gente tem que olhar para nós, mas não é, é para nós diante do outro. Sim. Não nós diante de nós, né? Só isso. É como se fosse um olhar egoísta ou que o mundo se resume só aquilo que você sente, é, que você quer para sua vida.
0: Sim. Então
1: você quando entende que existe uma coisa que chama desejo e uma coisa que chama que é o desejo está na mente, né? Uhum. E a outra coisa é, é a doação. Né, que é a tua vontade verdadeira, que está na alma, a tua alma tem necessidade de doar, a tua mente não. Então, quando você se entrega a uma experiência como nós tivemos, o Igor e eu, onde nós se nos conectamos e, e, e realmente nos entregamos àquele, àquela experiência, ela foi maravilhosa. A gente chegou na Austrália depois de meses muito mais amigos do que a gente saiu da América do Sul. E, para nós, essa foi a grande conquista
0: Sensacional. Não foi
1: apenas através da palavra.
0: Sensacional. E o que você falou, Beto, vai muito ao encontro do que eu acredito também. Eu, eu digo assim, que a, a comunicação, quando a gente fala em comunicação, normalmente vem aquela questão da comunicação interpessoal, duas ou mais pessoas. Né? E eu acho que o, o maior objetivo e desafio do bom comunicador é conquistar a confiança, né? conquistar a confiança do seu público. Agora, para conquistar a confiança, você precisa, é, no seu diálogo interno, na sua autocomunicação, ter autoconfiança. Né? Quando você tem uma autoconfiança, naturalmente, isso, isso é, é, reflete na sua comunicação não verbal, naquilo que você fala. Então, a minha tese sempre foi de que a, a boa comunicação começa dentro da nossa mente, no nosso diálogo interno, isso se reflete, Sim. inclusive, na, na forma. E, consequentemente, a, se a forma for convincente, o seu público também vai confiar em você. Mas olha que interessante, você trouxe, você trouxe um modelo é, que é um pouco diferente, né? cujo foco é o outro, e quando você percebe que o outro está né, cuidando de você, existe aí uma simbiose né, de você retribuir aquilo. Então, vocês já começaram a jornada com esse foco, né, com, com, esse, com esse cuidado com o outro. É, está muito muito lindo isso, cara. É uma, é uma, visão, é uma visão que eu não... Que eu, é uma visão nova, que realmente é muito encantadora. Muito legal.
1: Tem, um, tem um, uma história judaica, que eu já ouvi algumas vezes, não saberia dizer assim, ela contar ela com questão, mas basicamente assim que a diferença do céu e do inferno, né, é que no no inferno tem uma mesa redonda cheia de comida, coisas maravilhosas, todos sentados em volta, só que todo mundo só tem um braço e a pessoa só consegue fazer o um movimento lateral, assim, não consegue trazer ao, ao a colher na boca, né? Tá. E eles se degladeiam. Né? E no, no, no céu, é, a diferença é que um dá na boca do outro, né? a comida. É mais ou menos isso, assim. né? Então, é que as nossas atitudes aqui na nosso planeta, a gente precisa poder comer muito arroz e feijão ainda para...
0: E, e, e aí, no que você falou também, tem muita compaixão, né? Compaixão pelo outro... Autocompaixão também, né? Porque, porque você faz isso à medida que você também olha para si. Impressionante, muito legal, Beto. E, e me conta uma coisa: quais foram assim, as, as competências que você acredita que acabou desenvolvendo durante a viagem? É, é, o que, que você aprendeu ali no meio das não só das tempestades, né? mas também dos momentos de de, alto, de extremo prazer? Que você é. fala, porra, isso aqui eu trouxe, isso aqui é, é, é vamos dizer assim, eu herdei dessas minhas viagens e isso hoje faz diferença na minha vida. Tem algo assim? Tem algumas questões? Ah, sim.
1: Primeiro que a coisa mais básica de barco a vela, de um viajante, é que ele tem muito claro onde quer chegar. Isso é muito claro. Sim. Você sai daqui, saímos do Chile, queríamos chegar na Austrália. Saímos de Cape Town, chegamos em Bela. Saímos de Shuaia, chegamos na Antártica. E assim por diante. É, o fato de você ter isso muito claro... O objetivo, é, né? É, é, isso, essa, a determinação ela é uma energia que, se não tem um direcionamento para onde você coloca essa energia, uhum. você dispersa ela. Né? Então, poxa, eu quero chegar aqui. Muitas vezes, dentro de um ambiente corporativo, você tem isso dentro de um grupo, né? o grupo tem metas e tal, mas eu vejo que muitas vezes é, essa esse grupo pode não ser produtivo ou até mesmo falhar, porque individualmente as pessoas não sabem onde elas querem chegar. É, então, não adianta eu chegar e trabalhar com vocês aí na soup e você falar, olha, Beto, você tem essa meta, não sei o quê, não sei o quê, mas eu não entendi aonde eu quero chegar. Sim. Por que, que eu falo isso? Porque diante desse ano, vamos dizer, a gente determinou que o ano de 2022 a gente tem tais e tais metas. Né? E nesse período a gente vai passar por turbulências, incertezas, o mercado vai mudar, a comunicação vai mudar, a gente tudo que a gente fez no ano deu certo, não vai dar no outro e então, tal. É, de que, que adianta o grupo... É, ter uma orientação que ele tem que chegar no ponto B, se individualmente os integrantes desse grupo não entenderam que nessa jornada né, de descobertas você vai precisar ter resiliência, você vai saber enfrentar o, o mau humor do mercado, mas que isso é parte do caminho. Se uhum. você não tem isso dentro de você né, como meta da sua vida, vir para esse planeta e entender que a gente precisa se desenvolver e você sabe onde você quer chegar internamente, você não vai ser um bom tripulante dessa equipe. Porque você pode cair na vitimização, você pode cair na, na reclamação, no julgamento, que você não tem claro dentro de você que você é, não deve julgar as experiências. Você deve aceitá-las e entender que a, a tem uma natureza, né? e, e que ela nos testa para nos mostrar aonde nós estamos. Uhum. e quando você entende onde você está, você consegue saber é, que direcionamento você vai dar para sua vida. Verdade. Então, é, uma equipe é, produtiva, em qualquer nível, tem que ser formada por integrantes, que individualmente saibam aonde eles querem chegar, para depois eles juntos traçarem um plano coletivo aonde eles juntos vão chegar, somando aquela experiência individual. Porque dentro de uma tempestade, vamos dizer, tô, cada um vai reagir de um jeito, porque a tempestade ela toca a fragilidade de cada um. Para você, pega num lugar. Para mim, pega no outro. Vamos, vamos olhar o COVID. Sim. O COVID é uma lente de aumento na fragilidade humana. Para cada um é pegado de um jeito. Por isso que as pessoas falam. A doença, para cada um, é de um jeito ninguém sabe nada. Eu discordo. Quem tem que saber é você. Não é o médico, não é a ciência. É você que tem que olhar para você e olhar para a sua fragilidade e falar, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar
0: isso. Sim. Agora, Beto, a gente está aqui a, analisando do ponto de vista, ver se, se você concorda, é, da necessidade de cada um de nós ter claro o famoso propósito, né? para onde eu quero ir, o que, que eu desejo da minha vida, o que, que eu quero fazer, sabendo que a gente vai é, enfrentar aí, é, desafios, obstáculos, e a vida como ela é, como a gente descreveu até aqui. Agora, o que, que você sugere recomenda para aquela pessoa que é, ainda não tem muito claro o seu propósito, né? Que fala assim, cara, eu, eu preciso achar o meu propósito. Quais são as? Onde você acha que que, que, que estão aí as evidências é, que mostram a direção de um propósito? Como é que a pessoa descobre isso? Como é que a pessoa se ajuda a descobrir isso? Como é que você pensa nisso? Olha.
1: Bom, eu não difícil dar uma receita de bolo, eu não gosto de fazer isso, mas eu posso dar algumas pistas a respeito da minha experiência. Ah. Primeiro, quando você está ansioso, você coloca muita pressão em alguma coisa, é, parece que você cria um imã ao contrário, né? a coisa se afasta de você. É como você está carente, você não consegue arranjar uma namorada. Você escreveu, estou carente, você põe na testa, isso ninguém se afasta. É, cobrança, esse tipo de coisa é muito, é um aspecto muito negativo, né? É. Você tá na mente, né? A outra coisa é que a vida tem tempos, né? A gente sabe muito bem, você já é um cara experiente, você entendeu que muitas vezes as boas novas, as grandes descobertas desculpa, apareceram no momento que você não esperava, né? Sim. Então a gente a gente não tem controle
0: do tempo. Tem o seu timing, né? tem o seu timing certo. Agora, eu, o, que eu, o que eu acredito muito também, Beto, é que assim, a gente precisa, quando não tem muito claro a direção, o caminho, é, eu, eu acredito muito em você estar no ambiente que você gosta. né E, principalmente, com as pessoas que você se sente bem. Eu Sim. acho que, a partir daí, quando você está naquele ambiente que você deseja, com as pessoas que você gosta, naturalmente, eu acho que pode aparecer aí a qualquer momento, cada um no seu timing, né como a gente falou aqui agora, é uma luz né? de, de qual caminho seguir. Eu acho que, eu acho que é mais É, menos. Eu, que é
1: eu, eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, eu nunca esqueço, eu peguei a lista de profissões, eram 63. Cara, eu lia de cabo a rabo, aquilo eu não me vi em nada. Não era é Não possível. <risos> Eu não sirvo para nada, sabe? E eu, eu, eu falava assim, para mim, puta, se tivesse uma faculdade de ser viajante, eu faria, mas não tem. E eu falei, mas eu não posso ser um viajante, porque isso é significa que eu sou um vagabundo, sabe? Eu não presto para nada, que eu não fiz nada. Era aquela cobrança dos meus pais, né? Que eu tinha que ser isso, que eu tinha que ser aquilo, que eu tinha que estudar, e tá, 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 que eu tinha que ter formação. Bom, vou fazer o genérico, administração de empresa, né? E, obviamente, nem terminei, faltava um ano, fui embora da escola, não, não tem nada aqui que, que eu é
0: quero. Não é por aí, sabe? não é por aí. Você sabe é, que eu tenho, eu tenho um outro caso também de um grande amigo meu, que ele sempre foi apaixonado por Fórmula 1 e sonhava ser, ser um piloto de Fórmula 1. Mas você sabe que ser piloto de Fórmula 1 é praticamente é. querer ser um astronauta, né, cara? É muito difícil, são pouquíssimos é. no mundo. Umas
1: coisas que quis é astronauta e piloto de Fórmula
0: ah, 1. Pois é, eu queria ser jogador de futebol também. Bom, aí, o é, que, que ele fez? Chegou um momento da vida dele que ele falou, cara, eu vou, eu vou, eu vou estar no ambiente relacionado ao que eu gosto de fazer. E ele sempre foi um, ele foi um ótimo né, piloto... Ele é, entrou para uma escola de pilotagem em Interlagos e virou, acabou virando instrutor de pilotos, para formação de pilotos, de direção defensiva, etc. Ele se encontrou, ele se realizou, porque realmente, apesar de não ser um piloto de Fórmula 1, né, que as circunstâncias não. No eram muito difíceis, mas ele está num ambiente onde ele realmente se sente bem. E, a partir dali, Isso ele é acabou descobrindo algo que fizesse com que a vida dele passasse a ter um propósito muito bem, muito bem definido. Então, acho que é. esse é um exemplo. Né? É, nós temos um
1: GPS interno que chama intuição. Né? É, a intuição, assim, se eu fosse dizer, é uma voz que sussurra. E a tua mente, a tua programação é um, uma voz que grita, né? Sim. Então, toda vez que você tá muito mental, você não ouve tudo isso. E quando é que você está mental? Quando você tem medo, quando você está se cobrando, quando você tá preocupado, quando você tá querendo dar satisfação dos seus pais, quando você não tá se ouvindo. Agora se você se aquietar, dificilmente você não vai ouvir a tua intuição é. dificilmente porque você
0: precisa estar em paz com você né eu acho que em primeiro lugar é você você é. tá numa, numa boa frequência aí dentro de dentro de você a partir daí as coisas começam a ficar mais claras né?
1: mas de novo tem um ponto fundamental né é a confiança Sim. É, a confiança é aquilo que é, é o é o pilar fundamental da construção espiritual e humana, é a confiança. Você não confia naquilo que você sente, você não consegue acessar nada que tem de verdadeiro em
0: você.
1: Você vai ser provavelmente controlado por pensamentos, por pessoas, por movimentos. Né? A gente vê isso na ideologia, a gente vê isso na religiosidade. Pessoas são controladas por mentes, né? por medo tudo mais, né? é. nunca, nunca pela intuição.
0: É, e muitas vezes, quando você vai por aí, você vai de acordo com as circunstâncias, né? Você não está à frente do seu veleiro, né? Beto, você não. Tá no controle. Eu acho muito legal uma, 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 uma frase que você, que você fala, né? Que é assim: que você fala que é, velejar é o mesmo que jogar xadrez com, com, o, vento. com o vento. É sensacional, é, é você jogar xadrez com a vida, né? mas tendo uma, Sim, uma estratégia certeza. tem que ter uma estratégia para para enfrentar os obstáculos, e dificuldades muito legal isso
1: é, tem momentos da vida da gente que o vento é contra né então é mais difícil é. quando o vento vira e a vida é cíclica a gente sabe disso poxa, é esse momento que você tem que aproveitar a vida está falando que agora é a sua vez de avançar
0: é isso aí Beto Olha, tem papo aqui para a gente ficar aí a... <risos> o dia inteiro conversando. Isso é motivo aí para a gente pensar já no, nos próximos bate-papos nossos. Cara, prazer. muito obrigado aí pela tua presença, por compartilhar aí tua visão, tua visão sempre, sempre especial e inspiradora. Muito legal. Obrigado aí pela presença, viu, Beto? Foi um
1: super prazer, Eu Gosto muito de você e, cara... Também. A tua energia, ela com certeza é fundamental para você conduzir a, a equipe SOMP para mares seguras. Isso
0: aí, ganhei meu dia. Obrigado. Ah, Beto, só mais uma informação. Quando é que saem seus próximos livros e qual que é o melhor é. meio para que as empresas possam entrar em contato com você para conhecer aí as os temas das suas palestras? É. Dá, dá dica aí para nós.
1: É fácil, né? O meu e-mail é pandiane.com.br, que está no meu site.
0: Uhum.
1: É, eu tenho Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, é, Facebook.
0: Não tem como não te achar. Eu
1: vou botar perto do Pandiane, até os casamentos saem.
0: E os livros? E os livros? Qual que é o próximo? É,
1: tenho sete livros publicados, no meu, por exemplo, no meu... No meu Sites tem os livros. No meu Instagram tem o Linktree, é com todas as, as editoras direitinho. E a, o ano que vem é, sai a oitava viagem, né? Alasca-Groenlândia. Vamos fazer um filme sobre mudanças climáticas. Nesse momento eu estou captando recursos. É um filme que fala sobre o derretimento da calota polar e as consequências para o planeta sai um livro chamado Espaguete Picolé na Terra do Vento, é um livro juvenil que eu escrevi, é um projeto de, de educação ambiental.
0: Eu conheci, é muito ano, lindo esse projeto.
1: Esse ano, se tudo der certo, a gente viabiliza. E, e é isso.
0: Que bom. Tô, e aí
1: estou fazendo um livro mais pessoal, aí, que é um livro de reflexões, que chama Quando os Dois Mares Se Encontram.
0: Opa, então já está marcado aí o próximo podcast aí para falar sobre esse é. livro, hein? Fechado. Legal, Obrigado. Betão. Um grande abraço. E eu também agradeço muito a sua presença que esteve aqui com a gente em mais um episódio do ComunicaFé. Um grande abraço e até a próxima.